0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeoczenie moich grzechów i o łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalna, święty Józef i Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, stawcie się za mnie. Na przełomie września i października w kościele obchodzimy dwa święta poświęcone aniołom. Jedno już było, 29 wczoraj, w świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, a za, dmi- za dwa dni będziemy wspominać, świętować obecność aniołów stróżów. Przypominamy sobie prawdę wiary, którą poznaliśmy w dzieciństwie, pewnie. Jest to jedna z pierwszych prawd wiary, jakie, jakie w ogóle poznaliśmy, że zaczęliśmy wyznawać, o ile od małego byliśmy w wierze wychowywani. Dziecko jeszcze może nie odróżniać mszy od różańca, ale wie o aniołach. Jeszcze modlitwo i czy nasz nie powie, ale Aniele Boże Stróżu mój, tak, bo jest rymowane i, i łatwo zapamiętać. Nie rozumie, co jest w tabernakulum, i co to w ogóle jest tabernakulum, ale obrazek ze ślicznym, latającym dzieciaczkiem nad łóżkiem. Albo też inny obrazek, gdzie anioł jest przedstawiony jako coś pomiędzy mamą, tatą, starszym bratem czy siostrą. W każdym razie piękny i silny zarazem. I to nie żadne gender, bo wiemy, że aniołowie nie 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 mają płci, bo są duchami czystymi. No to wszystko dziecko ma, jest to, tą tą prawdę, wiarę poznaje, a wręcz wyznaje, a potem przychodzi dorosłość. Może się okazać, że ktoś nadal nie odróżnia mszy od różańca, ale jeśli nawet odróżnia, oby, to pojawia się pokusa, aby traktować wiarę w istnienie aniołów, w istnienie Anioła Stróża, każdego z nas staje się powoli, albo zaczyna się traktować jako taką piękną baśń z dzieciństwa, y, która coś tam wyraża, y, potrzebę dziecięcą opieki, potrzebę y, tego, aby y, ktoś się chronił przed, przed złem, Różne rzeczy, tam można tworzyć jakieś teorie, no ale ostatecznie właśnie skoro nie ma dowodów empirycznych i w ogóle ogóle te skrzydła, to wszystko takie dziwaczne, łatwo jest tą wiarę, tą prawdę wiary podważyć. Więc zanim albo może zacznijmy te, te, te rozważanie, czy wejdźmy w nie, bo już zaczęliśmy, Słuchając tego, co mówi o aniołach, o aniołach stróżach Pan Jezus w Ewangelii, w ogóle w Piśmie Świętym bardzo często pojawiają się te istoty, również w Nowym Testamencie i Pan Jezus o nich mówi parokrotnie, a oto jedna z tych sytuacji. Bardzo ważne, kiedy to mówi, w jakich okolicznościach, nie tylko co mówi o aniołach, ale dlaczego o nich mówi. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł zaprawdę, powiadam wam. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym Z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Tych małych, a przecież wobec Boga, wszyscy jesteśmy mali. Mali w sensie jesteśmy Jego dziećmi. Mali w sensie jesteśmy bezsilni, jeśli On nie jest przy nas. W takim znaczeniu jesteśmy mali. A równocześnie On napełnia nas swoją wielkością. I właśnie dlatego Pan Jezus mówi najpierw o dzieciach. O dzieciach, dosłownie o dzieciach. Te, które tam były były przy Nim w tym momencie. Ale potem to rozszerza. i, I właściwie mówi o każdym z nas. Ostrzega apostołów przed pychą, przed pogardzaniem kimś, kto wydaje się być ode mnie słabszy, ale, ale ostatecznie to wszyscy jesteśmy mali. I wcale się tym nie przejmujemy, jeśli jesteśmy mali wobec Boga, bo w Nim jesteśmy wielcy. I właśnie to jest kontekst, to przypomnienie o tym, abyśmy, że najmądrzejszym, najlepszym sposobem wejścia w relacje z Bogiem. Jest zobaczyć w nim Ojca, a w sobie zobaczyć dziecko. Dziecko, które potrzebuje Ojca. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, no to jest logiczne i spójne, że nie wierzy też w aniołów. Chociaż sądzę, że przy całej różnorodności różnych ludzkich, dziwnych sposobów myślenia, Mogą być też i tacy, co nie wierzą w Boga, ale wierzą w aniołów. Może są. Ale jeśli ktoś nie ma wiary, no to jest logiczne, że, że nie przyjmuje ża- żadnego z jej elementów. Ale takim przedziwnym zjawiskiem są chrześcijanie, którzy przyjmują, w Ewangelii, przyjmują Ewangelię i równocześnie ją cenzurują z różnych powodów. Na przykład z obowiązującej ideologii. Ale dobrze, nie będziemy teraz wchodzić w ten temat. Cenzurowanie Ewangelii niestety coraz poważniejsze i to również w Kościele się może zdarzyć, że ktoś świecki czy duchowny uzna, że lepiej jakiegoś fragmentu na mszy świętej na przykład nie czytać, bo on jest taki kontrowersyjny. Ale jest też inny powód, że... Że właśnie, że takiego okaleczania Ewangelii ze strony samych chrześcijan. Mianowicie, kiedy próbuje się Ewangelię wcisnąć w schematy myślenia, które. albo w schematy myślenia ograniczonego. Konkretnie uznając, że jedynym sposobem poznawania rzeczywistości jest doświadczenie zmysłowe, a więc jeżeli czegoś się nie da policzyć, nie da zmierzyć, nie da zbadać za pomocą zmysłów, to znaczy, że tego nie ma. I ten w gruncie rzeczy przesąd jest tak rozpowszechniony gdzieś tam od XVIII wieku, tak wszedł w naszą kulturę, że często nawet ludzie wierzący, uznający nie tylko istnienie Boga, ale również to, że Bóg do nas mówi przez Ewangelię, ale potem te schematy myślenia sprawiają, że zaczynamy Ewangelię filtrować właśnie poprzez ten przesąd, że tylko to, co mierzalne i doświadczalne, doświadczalne zmysłowo, jest rzeczywiste. Ale przecież przyjmując to myślenie, Bóg nie byłby rzeczywisty, a miłość człowieka. Widać ją? Nie widać. Da się ją zmierzyć? Nie da. Nie da się zmierzyć ludzkiej miłości. A jednak jest czymś rzeczywistym. Więc, jeśli przyjmujemy objawienie, a potem próbujemy to nie jest cud, nie no bo cudów nie ma, no przecież Wiadomo, że cudów nie ma, więc w związku z tym to, co opisuje Ewangelia, to jest tylko jakiś symbol. Wszystko jest symbolem. Na koniec, na koniec zadajmy sobie pytanie, to właściwie Bóg też jest jakimś symbolem? Jezus Chrystus też jest jakimś symbolem? I nie umarł, stał dla nas. I śmierci nie pokonał. Wszystko jest jakimś symbolem, nie wiadomo czego. No i właśnie, tak to może się do tego prowadzi myślenie, które gdzieś... Właśnie jednym z takich przejawów jest pewien dystans, jaki niektórzy chrześcijanie uważający się za dojrzały, właśnie mając taką wiarę mądrą, dojrzało, bo już taką racjonalną i tą prawdę odrzucają. I wielka szkoda. Przyjmijmy rzeczywistość taką, jaką jest z dziecka, wiedząc, że oczywiście jest to część rzeczywistości widzialna, mierzalna i wspaniale, jeżeli staramy się ją poznać za pomocą narzędzi, które udaje nauka, jak udaje rozum eksperymentalny, ale pamiętając, że to nie jest jedyne narzędzie poznania świata. Ono odnosi się tylko do części rzeczywistości. A więc przyjmijmy rzeczywistość w całości. I dzięki wierze możemy ją przyjąć, przyjmując Ewangelię taką, jaką jest i próbując ją zrozumieć. To jest oczywiste, że nie przyjmujemy Pisma Świętego literalnie we wszystkim, ponieważ staramy się je czytać zgodnie z intencją tych, co pisali. I jak pisali? Więc oczywiście egzegezę, umieszczenie tego, tego świętego tekstu w rzeczywistości, kiedy on powstawał, pozwoli nam lepiej go zrozumieć. Ale uwaga z tym przykładaniem właśnie nie w rzeczywistości historycznej, kiedy powstała Ewangelia czy inne księgi Pisma Świętego, ale kiedy próbujemy nasze schematy myślowe, które być może już za 50 lat będą mocno zmienione i powiemy to nałożyć na, na, na objawienie. To tylko ze stratą. Okaleczymy objawienie. Nie usłyszymy połowy, a może nawet większości tego, co Ty, Panie Boże, do nas mówisz. Spróbujmy więc rozumieć tą prawdę, którą teraz rozważamy, prawdę o aniołach z pokorą dzieci, a zarazem mm, korzystając z tej wiedzy, którą mamy, no, która jest niewątpliwie większa niż wiedza pięcioletniego dziecka, które tyle wie o aniołach, co zobaczy na obrazku lub może, oczywiście może doświadczyć opieki i dzieci doświadczają, może bardziej czują tą opiekę anioła stróża, więc nieraz dziecko ma doświadczenie jak najbardziej empiryczne tego, że że w jego życiu ktoś jest, kto kto je wspiera, ktoś niewidzialny. I my może tych doświadczeń nie mamy tylu, albo nie nie, nie widzimy tak wyraźnie obecności anioła stróża, jak może zobaczyć dziecko. Za to wiemy więcej. Mamy większą wiedzę. To wiedzę, wiedzę wiary, nauki wiary. Więc spróbujmy zastanowić się, co nam, Panie Boże, mówisz poprzez aniołów poprzez samoistnienie aniołów nie tylko co nam komunikujesz tak jak Gabriel komunikuje Maryi wolę Boga ale też przez sam fakt istnienia co, tego świata niewidzialnego co chcesz nam powiedzieć Ty Panie Boże stworzyłeś świat nie potrzebując go nie potrzebując niczego Właśnie piękno dzieła stworzenia polega na tym, że ty, Boże, chciałeś świat, bo chciałeś. Bo choć nie był ci do niczego potrzebny i nadal nie jest ci do niczego potrzebny, po prostu go chcesz i nas chcesz w tym świecie. Chcesz, żebyśmy byli. A wszystko to, co my mówimy, że dajemy tobie, to nie jest coś, czego jedyne, czego oczekujesz. To miłość. Oby jak najbardziej bezinteresowna. I też jej nie potrzebujesz, ale na nią czekasz. Dałeś nam taką możliwość, abyśmy kochali. Cały świat stworzyłeś i kochasz wszystko, co stworzyłeś, ale w tym stworzeniu jest. Jesteśmy my, jako istoty wyjątkowo przez Ciebie ukochane. Umieściłeś nas w tym świecie, stwarzając go dla nas. Uczyniłeś nas uczestnikami tego wspaniałego dramatu, dramatu w znaczeniu sztuka teatralna, nie w znaczeniu czegoś, co jest niebezpieczne, dramatyczne, więc umieściłeś nas w tym dramacie świata, historii świata która dobrze się skończy, więc nie będzie to tragedia, ale komedia. Bo pierwotne słowo znaczenie słowa komedia to było dramat, który kończy się dobrze. I dlatego Dante, już tutaj wspominany, no ale z kolei jest jego 700-lecie, to można go wspomnieć parę razy na naszych rozważaniach, nazwał swoje, swoje dzieło komedią. O, niezła komedia, tam w piekle ta włosy dęba stają, to raczej horror niż komedia, ale ponieważ kończy się dobrze, dociera do nieba, spotyka Beatrycze i przede wszystkim spotyka samego Boga. Więc dobrze się kończy. No dobrze, dzisiaj słowo komedia znaczy troszeczkę co innego, więc nazwijmy to dramatem. Umieściłeś nas, Panie Boże, w tym wspaniałym dramacie historii świata, no, my czasami narzekamy, że scenariusz strasznie trudny, że roli nie da się nauczyć, bo nie da, bo właśnie o to chodzi, że to jest taka specyficzna rola, że, że to my mamy ją wymyślać. Znaczy, Ty chcesz, abyśmy wymyślali, co mamy, dajesz nam spod pewien, pewien drogowskaz, a potem musimy decydować sami. A zresztą wybitni aktorzy też w wielu sprawach decydują sami, nie reżyser, tylko oni. Ale tutaj może nie skupimy się na, na scenariuszu, ale na scenografii i obsłuce. Scenografia. 350 miliardów galaktyk. Na tyle się ocenia rozmiary Wszechświata. W każdej galaktyce nie wiadomo, ile tam milionów gwiazd i planet. Na razie nie wiemy o innych grupach teatralnych w tym wszechświecie, to znaczy istotach rozumnych, które mogą oddawać chwałę Bogu, istotach materialnych, takich jak my, a zarazem duchowych. Wygląda na to, że jesteśmy sami. To znaczy cały ten 350 miliardów galaktyk jest dla nas. Ktoś powie, Panie Boże, strasznie wielki ten teatr, strasznie bogata ta scenografia. Tak. Kto Boga temu zabroni? Ty panie Boże, jesteś przebogaty i masz przeogromny, n- nieskończony. Twoja fantazja jest nieskończona. O właśnie tak. 350 miliardów galaktyka. Jeszcze do tego jakaś tam ciemna materia, nie wiadomo. C- Cudawianki w tym wszechświecie. A wszystko to po to, żebyśmy tu, na Ziemi, konkretnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tym kraju, gdzie jesteśmy, w tym mieście, gdzie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej kaplicy, w której jesteśmy, oddali teraz Tobie, zwrócili się ku Tobie i powiedzieli całym swoim sercem, że Cię kochamy. I po to jest cały ten przeświat. No ale w tym oprócz scenografii jest jeszcze ogromna obsługa. Nie wiemy, czy też obsługa, ktoś powie, może też i widownia. Na pewno też. Świat istot niewidzialnych Świat aniołów, to jest również widownia. Ale przede wszystkim jest to obsługa tego teatru. Tak znaczy nas. My, którzy odgrywamy rolę na scenie, a tutaj jest ogromna ekipa, przeogromna, która nam w tym pomaga. Nie to są właśnie aniołowie. No, ktoś powie, gdzie tutaj są diabły. No, diabły, upadli aniołowie. Może zostawmy ich na inne rozważanie ale zostańmy przy tych, którzy nam pomagają miliardy aniołów co najmniej miliardy, tyle wiemy, że każdy człowiek ma swego anioła stróża, ale również Pismo Święte mówi o aniołach które są, jakby odpowiadają za jakieś konkretne miejsca wreszcie aniołach, które mają jakąś szczególną misję, tak jak Święty Michał, czy Święty Gabriel, czy Rafał nie wiemy, ilu ich jest. Miliardy w każdym razie. I znowu, czy nie za dużo tego personelu? Nie. Bo chce, aby świat był przebogaty. I również w istoty, świadome, dzielące z Bogiem to Jego, to jego, jego i te cechy, które tylko Jemu przynależą. Intelekt i wolę które razem dają miłość. W sam raz jest tylu, ile trzeba, abyśmy byli świadomi ogromu Twojej miłości, Panie Boże. Aniołowie, istoty od nas nieporównanie doskonalsze, a jednak nam służą. Z Twojej woli. Oczywiście one tego chcą, Te, które nie chciały, odeszły. To są właśnie właśnie diabły. Upadli aniołowie. Ale ci, którzy są wierni, ponieważ są Tobie wierni, chcą nam służyć. I tutaj znowu pojawia nam się taka kolejna wątpliwość typowa dla myślenia racjonalistycznego czy wręcz ekonomicznego. Ale zaraz po co? Przecież, Panie Boże, sam możesz to zrobić, tą robotę. Po co Ci oni? Co, nie możesz się nami zająć, tak, bezpośrednio? To co to za tata? Bo ojciec jej tutaj wynajmuje jakiś, jakiś opiekunów. Skoro sam się nie może nami zająć? Nie dogadałbyś się, Panie Boże, z Maryją, z Zachariaszem? Musiałeś posyłać Gabriela? Po co nam pośrednicy? To pytanie, po co nam pośrednicy... pojawiło się w chrześcijaństwie kilka wieków temu. I postawił je Marcin Luter i nie zrozumiał, po co nam pośrednicy. A przecież wystarczy popatrzeć na nas samych. Żeby zrozumieć że owszem, Panie Boże, w Twoim planie jest miejsce na nie tyle pośredników, co uczestników Twojego dzieła miłosierdzia. Nasza wiara nie jest ślepa. Powinniśmy starać się zrozumieć sens. Bóg stworzył aniołów? Bo stworzył. Ktoś powie, no nie ma sensu pytać. Po co? Tak, ale nam coś mówi poprzez to. Więc teraz pytanie, dlaczego? Chcesz Panie Boże nam swoją miłość okazywać na różne sposoby między innymi dając nam tych właśnie opiekunów. Otóż oni są narzędziami twojego miłosierdzia. Tak jak i my możemy być, jeśli chcemy, jeśli przyjmiemy tą misję, być narzędziami twojego miłosierdzia. Mówimy czasem, że ktoś jest piękny jak anioł, no to w szczególności o, o kobietach. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że mężczyzna jest piękny jak anioł, no ale to też się zmienia, więc może zacznie się tak mówić. Ale czy też jakiś na, na tą okazję stworzono, co jest absu- teologicznie absolutnie niedopuszczalne, rodzaj żeński od anioła, to znaczy anielica niedopuszczalne, dlatego, że jak już mówiłem, aniołowie nie mają płci, kulturowo są, mają, jest rodzaju męskiego, właściwie powinien być niejakiego, no ale, ale, więc ani nie ma ani lic, są anioły, które są, ani nie są mężczyznami, ani kobietami. No dobrze, piękny czy piękna jak anioł, porównanie w naszej kulturze używane, ale powiedzmy sobie szczerze, dość banalne, bo przecież uroda fizyczna Anioł może przyjąć postać, jaką chce. Kiedy działa, nie musi przyjmować żadnej postaci. A może przyjąć postać piękną lub, lub brzydką. Wszystko jedno. No, stosownie do wykonywanej misji. Ale, ale czasem też mówimy, i to ma dużo większy sens, o kimś, kto jest dobry. Kto to swoją, tą swoją dobroć wyraża w uczynkach w działaniu, że pomaga, że służy, ratuje czasami kogoś od jakiegoś nieszczęścia, wybawia z kłopotu, o kimś takim mówimy prawdziwy anioł. I tak jest, że ktoś, kto... Znaczy, To porównanie jest jak najbardziej na rzeczy. Oczywiście nie jesteśmy aniołami, jesteśmy ludźmi. Ale kiedy czynimy dobro, kiedy służymy drugiemu człowiekowi, stajemy się podobni do anioła, którego misją jest służyć, pomagać. Ile razy tego doświadczyliśmy? Że ktoś nam pomógł, może szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mieliśmy poczucie, że, że jesteśmy sami. Albo, że się właśnie, że, że, że przed nami jest jakieś wyzwanie, którego, któremu nie sprostam, albo wręcz jakieś zagrożenie, jakieś zło, które mnie przytłacza. I oto pojawia się jakaś konkretna osoba, która mi pomaga. To na co dzień się przecież, to nie, nie, nie trzeba szukać sytuacji nadzwyczajnych. Ja mam czasami wrażenie, a może właśnie to nie jest wrażenie, tylko po prostu Intuicja, że takich aniołów spotykam w urzędach. Jak wchodzisz do urzędu, to na ogół z przekonaniem, że wchodzisz... No to właśnie to jest taki drugi, czy nawet trzeci krąg piekła Dantego. Że już niczego się nie spodziewać. Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tutaj wchodzicie. Różne doświadczenia. Też muszę powiedzieć, że mam... Że, że właśnie mam tyle zdumiewająco dobrych doświadczeń, że coraz mniejszą obawą wchodzę do urzędów. Ale jakie to są doświadczenia? Że jest jakaś pani, która patrzy, dość ponuro wydawałoby się, i taka raczej, że uj, podejść, nie podejść, lekko się uśmiechasz i mówisz dzień dobry? I wtedy ta pani, do której być może nikt się nie uśmiechnął od rana, też się uśmiecha? Albo nawet się nie uśmiecha? I ku Twojemu zdumieniu? Nie tylko, że nie robi Ci złośliwości, nie stawia przeszłości, ale jeszcze autentycznie chce Ci pomóc. I nawet więcej niż niż się tego od niej wymaga. A może właśnie jest jakaś... Już wiem, dwa czy trzy razy w Urzędzie Skarbowym. Teraz na szczęście już się to to wypełnia tam automatycznie, komputer robi za anioła i ci pomaga w tym, żeby to się tam nie pomylić, ale kiedyś notorycznie się tam myliłem i w związku z tym czegoś nie podpisałem, gdzieś coś, no i wezwanie tutaj, że źle złożone i tak dalej i właśnie jakaś jakaś pani urzędniczka, patrząc z politowaniem na na tego nieszczęsnego peten... nie z politowaniem, z litością, taką autentycznym współczuciem. Dobra, zrobimy tak, to proszę napisać to, to, to wypełnić i już jest zamknięte. No, Aniu, i to mówię bez żadnego przekąsu. No oczywiście możemy spotkać też diabły autentyczne, które się nie da dogadać, robią wszystko, żeby ci zrobić na złość. No i mnóstwo takich, co po prostu są normalni, ale, ale właśnie chodzi o to doświadczenie, które mamy kiedy ktoś nam wyświadczy dobro. Gdy wokół mieliśmy poczucie, że że czaje się zło. A przecież my wszyscy jesteśmy do tego wezwani. I Bóg chce działać również przez nas. Przez aniołów. Tak, daje nam aniołów, ale daje nam sobie nawzajem. I aniołowie nam o tym mówią. Aniołowie stróżem, że w szczególności. Masz misję, a Twoją misją jest troszczyć się o innych. Tak jak ja troszczę się o Ciebie, mówi do mnie anioł stróż, jak ja troszczę się o Ciebie, Ty troszcz się o innych. I mogę powiedzieć, pu, żaden ze mnie anioł, to jest taki film 16 Przeczyń, tam jakiś skorumpowany policjant, Próbuję przekonać Brusa Willisa, o ile pamiętam, to był Bruce Willis, który jest dobrym policjantem, że no niestety, takie jest życie i chary, którego musimy kryć, który trochę nabroił, no co tu dużo gadać, kogoś tam zabił, kogoś okradł, to jest coś jeden z naszych i mówi tak, no z charego żaden anioł, tak jak i z nas. I tak sobie pomyślałem, no tak, też możemy powiedzieć, no, żaden ze mnie anioł, a może właśnie a może właśnie, Panie Boże, mówisz, nie, nie jesteś aniołem, oczywiście, ani demonem, ale, ale jesteś posłany. Masz misję. Chrześcijanin jest misją, mówi papież Franciszek. I każdy chrześcijanin, Wszyscy jesteśmy posłani, jak aniołowie. I tylko trzeba się uważnie przyjrzeć. Dla kogo mogę być aniołem stróżem? To znaczy, komu mogę pomóc w tych sprawach materialnych? Naucza Kościół, że, że w, w odniesieniu do Anioła Stróża, w kwestiach materialnych, taki, znaczy opieki w tym, co, co dotyczy naszego, naszego fizycznego bezpieczeństwa czy, 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 czy komfortu. Powinniśmy się zwracać, mówić, prosić o pomoc. W walce i ochronie, którą nam daje Anioł przed atakami złego ducha, czyni to tak czy owak. Nawet jeśli Go to nie prosimy, ale i tutaj powinniśmy Go prosić. Wtedy ta ochrona jest bardziej skuteczna, bo łączy się z naszym pragnieniem dobra. Więc kiedy ktoś mnie prosi, o pomoc. Czy jestem takim aniołem stróże? Ale również chroniąc przed złem i również wtedy, kiedy ktoś mnie o pomoc nie prosi i konkretnie wyraża się to, mo, mo, może być to sytuacja, kiedy jakaś osoba mi bliska albo i nie no, idzie złą drogą, swoim postępowaniem wyrządza szkodę i sobie, i innym. I wówczas zwrócenie uwagi, wskazanie, ostrzeżenie. Nawet jeśli ta osoba nie tylko to nie prosi, ale wręcz się obrazi, że na coś zwracam uwagę. Ale przecież to będzie też jakaś co najmniej próba, aby, aby ustrzec od zła moralnego, od działania złego ducha, który, który w sposób bardzo subtelny, ale i rzadko kiedy wprost, ale przecież człowieka zwodzi. Przyjmij mnie z wdzięcznością, pomoc naszego anioła stróża. Bóg mi go dał, więc przyjmuję jego pomoc. Ale też Bóg dając mi go przypomina, że i moją misją jest służyć, jest strzec tych, który są wokół mnie. Królowo Aniołów. Wspomagaj nas w tym zadaniu. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty i Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną.